0: Hast du FOMO, hast du diese gesunde Sehnsucht, Gott zu erleben, real in deinem Leben hier und jetzt, in dem Kontakt mit ihm, in der Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, die auch diese Ausrichtung haben? Dann möchte ich dich jetzt animieren, dass du dazu beiträgst, dass sich diese gesunde Sehnsucht nach Gott auch verbreitet in deinem Umfeld, in deinen Kontakten. Denn das ist ja ein Punkt bei der FOMO, die man beobachtet, in der Gesellschaft und gerade bei der Nutzung der modernen Medien, dass viele Informationen fließen dass man dadurch den Eindruck hat, da geht was ab, da kann man was erleben, da möchte ich dabei sein. Und ich möchte gerne jetzt anhand der Bibel zeigen, dass Gott möchte, dass wir von unseren Erfahrungen mit ihm berichten, damit andere auch zu ihm gezogen werden und auch im Glauben wachsen. Das fängt schon an im Alten Testament und es war ein Grundsatz, den Gott in seinem Volk Israel hatte, dass er, und das gerade die ersten Kapitel von 5. Mose sind voll davon, dass er gesagt hat, schau mal, ich habe vor deinen Augen gewirkt. Das ist eine Formulierung, die mich immer wieder bewegt. Du konntest sehen... Ja, denk an den Psalmvers, man konnte das Gute schauen, was Gott gemacht hatte. Und jetzt sagt er hier in 5. Mose 4, hüte dich, dass du das nicht vergisst, was du gesehen hast. Und das muss in deinem Herzen sein, es muss eine Herzenssache sein, dass du mich erlebt hast, dein Leben lang. Und dann kommt dieser Punkt und tu das kund. Und das geht jetzt nicht nur an Väter und Mütter, weil es hier um die Kinder und Enkelkinder geht, sondern es geht darum, dass sich in Gottes Volk ausbreitet, was Gott sichtbar an seinem Volk gewirkt hat. Das war etwas, was Gott ganz deutlich, gebotsmäßig mit dieser starken Formulierung Hüte dich in seinem Volk verankert hat, damit sein Volk nie vergisst, dass Gott real existiert und wirkt. Und das haben wir im Neuen Testament an verschiedenen Stellen vielleicht nicht so deutlich. Aber wenn Paulus über die Römer schreibt, dass er sie gerne besuchen möchte und dass jeder gestärkt wird und getröstet wird durch den Glauben, der in dem anderen ist, dann finde ich, drückt das genau das aus. Denn der Glaube, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Etikett, ein Eintrag in einem Verzeichnis oder eine eine Vokabel, sondern der Glaube, der zeigt sich ja im Leben. Der Glaube ist ein Fürwahrhalten von dem, was Gott sagt, und ein danach Leben. Und wir werden natürlich gestärkt durch den Glauben, der in dem anderen ist. Und wenn ich sage, ja, ich habe geglaubt in dieser Situation und ich habe gebetet und ich habe erwartungsvoll gebetet und das wurde erhört, dann wird das eine Trost- und Stärkungswirkung haben auf den Anderen. Und wenn du sagst, ich habe aber geglaubt, dass das, was ich da angepackt hatte, von Gott war und ich habe Widerstände getragen und ertragen und ich bin dabei geblieben und ich habe weitergemacht, dann ist das etwas, was den anderen tröstet. Und wenn du sagst, ich hab, bin echt auf die Nase gefallen, aber ich habe geglaubt, dass Gott mir auch dieses Mal wieder vergibt und ich habe die Freiheit der Vergebung erlebt, dann ist das etwas, was den anderen stärkt. Im ersten Thessalonicher Brief schreibt Paulus den Thessalonichern, dass sich ein solcher Glaube bei ihnen gezeigt hat, dass das an jedem Ort ausgebreitet wurde. Man hat davon erzählt. Wir erzählen so viele schlechte Sachen, aber wie schön wäre es, wenn wir viele gute Sachen weitererzählen würden, wo man erlebt hat, dass Gott Glauben belohnt, dass Gott auf glaubensvolle Gebete antwortet, dass er auf Glaubenstaten reagiert und sie segnet. Und wenn sich das ausbreitet und dadurch eine ermunternde, stärkende, motivierende Wirkung ausgeht, dass andere davon hören und dass das Feuer weitergereicht wird, wenn es um das Evangelium geht, schreibt Paulus den Philippern, die ihn unterstützt haben, dass sie teilgenommen haben an seiner evangelistischen Arbeit und dass sie dadurch alle Mitteilnehmer der Gnade geworden sind, die er in seinem evangelistischen Dienst erlebt hat. Das heißt, er hat das Evangelium verbreitet, er hat Gottes Gnade erlebt, sei es dadurch, dass sich Menschen bekehrt haben, sei es dadurch, dass er gestärkt wurde, geleitet wurde, bewahrt wurde, das hat er wiederum den Philippern erzählt, sodass sie Mitteilnehmer seiner Gnade geworden sind. Und so können wir, wenn wir hören, was andere von Gott erzählen und wenn wir weiter erzählen was wir mit Gott erleben, Teilnehmer an der Gnade und sozusagen Multiplikatoren der Gnade Gottes sein. Die Apostel haben berichtet, was Gott mit ihnen getan hatte, als es darum ging, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Nationen in die Versammlung aufgenommen werden sollten. Sie haben erzählt. Es gibt manchmal so eine Kultur, man darf nicht erzählen, was man mit Gott erlebt hat, man stellt sich dadurch aufs Podest oder das ist ein Rühmen oder so. Das ist überhaupt nicht biblisch. Wenn es in der richtigen Gesinnung geschieht und es darum geht, Glaubenserfahrungen, die Gott verherrlichen, weiterzusagen, um andere zu motivieren, auch an Gott zu glauben, dann ist das völlig in Einklang mit der Schrift von A bis Z. Johannes 20 berichten die Jünger nach der Auferstehung, wie der Herr in ihrer Mitte war. Wir beziehen das ganz gerne auf Zusammenkommen, dass da welche da sind und andere fehlen. Und die, die da sind, die haben den Herrn gesehen und sagen das weiter. Und es ist natürlich auch schön, wenn man wirklich in einem Zusammenkommen den Herrn erlebt. Das ist ja nicht automatisch so. Und das dann auch weiter sagen kann. Und ich würde das verallgemeinern auf unser ganzes Leben. Immer wieder können wir den Herrn sehen und erleben und sollten davon weitersagen. Und zum Abschluss möchte ich gerne ein Negativbeispiel sagen, wo Maria weiter erzählt hat. Markus 16 berichtet davon, dass der Herr lebt und dass er, dass sie ihn gesehen hat. Und dann waren da die Jünger, die glaubten es nicht. Auch das kann sein, ja. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte das gerne weiter sagen, ich möchte das gerne verbreiten, dann kann es sein, dass du unter Gläubigen auf Ungläubigen auf Unglauben stößt. Dass du etwas berichtest, was in Zweifel gezogen wirst. Oder wo man dir Widerstand entgegenbringt und sagt, nö, sowas macht man nicht. Ja, dann lass dich da nicht entmutigen, denn du bist auf den Wegen der Schrift unterwegs. Und es geht hier um die Herrlichkeit Gottes. Du möchtest, dass sich die Herrlichkeit Gottes vermehrt und verbreitet und dass mehr Gläubige erwartungsvoll mit Gott leben. Und das ist gesund und das ist das, was wir brauchen. Und lass uns da gegenseitig Mut machen, dass wir selber diese gesunde Sehnsucht nach Gott haben und sie auch befördern und uns auch gegenseitig darin stärken, dass wir... Gemeinschaft mit Gott, mit dem lebendigen Gott haben.